1: Ein Bericht, der der Bundesregierung kein gutes Zeugnis für ihre Klimapolitik ausstellt. Zwar sei das Ziel für 2022 erreicht worden, so der Expertenrat, allerdings nur, weil Deutschland mit den Folgen des Ukraine-Krieges zu kämpfen gehabt habe und auch nur, wenn man alle geprüften Wirtschaftsbereiche zusammen betrachte. Wir sehen, Gebäude und Verkehr haben ihre Ziele nicht eingehalten. Aber auch bei der Industrie sehen wir, dass teilweise diese Emissionsminderung nur dadurch geschehen ist, dass die Produktion aufgehört hat wegen der Energiekrise. Und insofern befürchten wir, dass im nächsten Jahr wieder steigende Emissionen zu sehen sein werden. Das Klimaschutzgesetz schreibt fest, dass Deutschland seine CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent verringern muss im Vergleich zu 1990. Wenn aber alles so weiterlaufe wie in den vergangenen Jahren, dann, so die Schätzung der Experten heute, würden maximal 55 bis 60 Prozent erreicht. Der Rat prüft den CO2-Ausstoß in sieben Sektoren, darunter Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude und Verkehr. Die Bereiche Gebäude und Verkehr haben wiederholt ihre Ziele verfehlt. Eigentlich müssten beide Ministerien nun schnell Änderungsvorschläge präsentieren. Doch die Koalition hat beschlossen, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Einzelne Ministerien sollen ihre Werte überziehen können, wenn andere besonders viel einsparen.
2: Das Verkehrsministerium wird und muss natürlich jetzt Dinge vorlegen, die dafür sorgen, dass wir Klimaschutz erreichen. Das muss aber nicht im Rahmen eines alten Klimaschutzgesetzes passieren, sondern das muss gemeinsam mit den anderen Ministerien funktionieren.
1: Der Expertenrat kritisiert, dass eine Verrechnung zwischen den Ministerien möglich sein soll. Die Wissenschaftler befürchten, dass sich damit der Druck, die Klimaziele zu erreichen, auf die einzelnen Sektoren verringern könnte. Sie fordern daher weiter verbindliche Vorgaben
0: für jedes Ressort. Die CDU will sich nach der Niederlage bei der letzten Bundestagswahl auch inhaltlich neu aufstellen. Parteichef Merz präsentierte heute Ergebnisse einer Mitgliederbefragung, die in ein neues Grundsatzprogramm einfließen sollen. Etwa 66.000 CDU-Mitglieder hatten sich in den vergangenen Wochen zu grundsätzlichen Wertefragen geäußert, aber auch zu Themen wie Umwelt oder Europapolitik.
3: Eine halbe Stunde für die CDU. So viel Zeit mussten die Mitglieder aufbringen, um an der digitalen Umfrage für das neue Grundsatzprogramm teilzunehmen. Entsprechend zufrieden ist der Vorsitzende der Programmkommission
4: mit der Beteiligung. Ich dachte, mein Gott, wenn da jetzt nur ein paar Tausend Mitglieder mitmachen, wo kommen wir da hin? Also Es ist ein sensationelles Ergebnis, das von 240.000, die angeschrieben wurden, beziehungsweise über Mail haben wir das dann gemacht, digital 66.000 mitgemacht haben. Das sind mehr als ein Viertel. Eine zentrale Frage war
3: die nach der aktuellen Bedeutung des C im Parteinamen. Gut drei Viertel der Befragten finden es wichtig, dass sich die CDU weiter an christlichen Werten orientiert. Die Partei solle sich vor allem für folgende Ziele einsetzen. Auf Platz 1 landet das Engagement für Freiheit, gefolgt von dem für die Würde des Menschen sowie für Respekt, Anstand und Fairness. Der CDU-Vorsitzende ist stolz auf das Ergebnis.
5: Die Partei lebt, die Partei arbeitet, die Partei diskutiert mit, die Partei denkt mit. Und das ist genau der Prozess, den wir jetzt angestoßen haben.
3: Inhaltlich stehen laut Umfrage die Themen innere Sicherheit, Energieversorgung und Bildung ganz vorne. Die Mehrheit spricht sich für den Ausbau der Erneuerbaren und mehr Energieeffizienz aus. Aber auch für die dauerhafte Nutzung der Atomkraft. Die Mitgliederbefragung war ein erster Schritt. Im Sommer folgt ein Parteikonvent. Bis zur Europawahl im nächsten Jahr soll das neue Grundsatzprogramm fertig sein.
0: 16 Jahre war sie Bundeskanzlerin. Nun ist Angela Merkel mit dem höchsten deutschen Orden für persönliche Leistungen geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier überreichte ihr am Nachmittag im Schloss Bellevue das Großkreuz des Verdienstordens in besonderer Ausführung. Kritik an der Auszeichnung kommt von der Linken und der FDP, aber auch aus Merkels CDU. Deren vize Linnemann sagte, Merkel habe beim Atomausstieg und in der Flüchtlingskrise eklatante Fehler gemacht. Die Außenminister und Ministerinnen der sieben führenden westlichen Industriestaaten haben sich klar gegen das Machtstreben Russlands und Chinas positioniert. Zwar wünsche sich niemand auf der Welt eine neue Blockkonfrontation, sagte Bundesaußenministerin Baerbock bei dem Treffen in Japan. An die Partner in der Ukraine und im Indopazifik aber gehe auch das Signal, man stehe an ihrer Seite.
5: Es war eine Routinefahrt des Zerstörers Milnius gestern durch die Straße von Taiwan, sagen die USA. Doch was ist schon Routine, wo kurz vorher China ein großes Manöver abgehalten hat? Das ist die Begleitmusik zum G7-Treffen in Japan. Gerade hier in der Region sehe man, sagt die deutsche Außenministerin, wie China verbindliche internationale Regeln durch eigene Regeln ersetzen wolle, was die Sieben am Tisch nicht akzeptieren wollen. Wir werden jegliche Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern. So wie beim Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits geschehen. Seitdem unterstützen die G7 das Land, wollen das fortführen, auch im zivilen Bereich. Ein Beispiel Minenräumung. Vor allem aber wollen sie sich weiterhin nicht von Putin spalten lassen.
1: Niemand weiß, wann der Tag kommen wird, an dem Russland endlich bereit ist, über Frieden zu sprechen. Aber wir als G7 tun alles dafür, dass die Ukraine dann so stark dasteht, dass sie frei über ihre Zukunft entscheiden kann.
5: Morgen kehrt im Ferienort Karuizawa wieder Normalität ein, dann endet das Treffen in einer Umgebung, die so gar nicht zu den ernsten Themen auf der G7-Tagesordnung passen will. Lange Zeit hat die Unterstützung der Ukraine die Arbeit der G7 dominiert. Mittlerweile, und das nicht nur, weil das Treffen in Japan stattfindet, rückt das Land in den Mittelpunkt, das hier nicht mit am Tisch sitzt, China.
0: Während die G7-Außenminister in Japan ihren Schulterschluss demonstrieren, ist Chinas Verteidigungsminister Li zu Besuch in Moskau. Bei einem Gespräch im Kreml mit Präsident Putin und dem russischen Verteidigungsminister Shoigu sagte Li, die Beziehung der beiden Länder sei besser als je zuvor und sehr stabil. Er bot Russland eine stärkere Zusammenarbeit der beiden Armeen an.
4: Ein fester Händedruck und eine Sitzordnung, die für eine gute Partnerschaft sprechen soll. An dem inzwischen berühmten Tisch im Moskau-Kreml sitzen der chinesische und russische Verteidigungsminister Seite an Seite. Und anders als zunächst angekündigt, trifft Li auch auf den russischen Präsidenten Putin. Unter der Führung von Präsident Xi und Ihnen ist unsere bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Militär und Kultur aufgeblüht. Die chinesisch-russischen Beziehungen sind so gut wie nie zuvor in der Geschichte und wir sind mit großen Schritten in eine neue Ära eingetreten. Immer wieder veröffentlicht das russische Staatsfernsehen Bilder von Manövern des russischen Militärs sowie diese, die die Pazifikflotte zeigen sollen. Beim Treffen mit dem chinesischen Verteidigungsminister spricht der russische Präsident Putin von gemeinsamen Übungen in der Zukunft im fernen Osten und Europa, auf See, an Land und in der Luft. Ich denke, dass dies zweifellos ein weiterer Weg von größter Bedeutung ist, der die ausschließlich strategischen und vertrauensvollen Beziehungen stärkt. Russland und China haben ihre Beziehungen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgebaut. Nach eigenen Angaben liefert China aber weiterhin keine Waffen an Russland. Die Ukraine untersucht offenbar, ob chinesische Waffen eingesetzt werden. Bislang seien aber keine gefunden worden, sagt der ukrainische Staatssekretär für Verteidigung in einem Interview.
0: Der Kreml-Kritiker ist in Moskau zu 25 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen russischen Oppositionellen verhängt wurde. Karamoza wird Hochverrat wegen seiner Kritik am Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Putin und überlebte zwei Giftanschläge. Bundesregierung und EU übten massive Kritik an der Entscheidung und fordern die sofortige Freilassung des 41-Jährigen. Polen, nach Polen und Ungarn hat auch die Slowakei den Import von Getreide aus der Ukraine vorerst verboten. Die osteuropäischen Länder reagieren damit auf die vorübergehende Zollfreiheit für diese Waren. Dadurch sei auf den heimischen Märkten ein Preisverfall entstanden. Regionale Produkte seien nicht mehr konkurrenzfähig. Kritik an dem Vorgehen der drei Länder kommt von der EU.
2: Getreidewaggons unter Polizeischutz. Seit Wochen protestieren in Polen die Bauern. Der Zorn richtet sich gegen solche Züge aus der Ukraine. Wegen des Krieges lässt die EU Getreide aus dem Land zollfrei und damit sehr günstig über die Grenze. Die Mengen sind gewaltig. Wir reden von bis zu 25.000 Tonnen an einem Tag. Doch statt etwa nach Afrika weiter transportiert zu werden, verbleibt viel von dem ukrainischen Getreide in der EU. Die Folge, die teurere heimische Produktion findet weniger Käufer. Um die Bauern zu beruhigen, machen Polen, die Slowakei und Ungarn jetzt die Grenzen dicht. Einfuhrstopp für ukrainisches Getreide, aber auch Obst oder Honig. Wir sind entschlossen, die ungarischen Landwirte um jeden Preis zu schützen. Erstmal bis zum 30. Juni oder bis Brüssel Schutzmechanismen einführt, die für uns akzeptabel sind. Doch einseitige Importstops, so geht das nicht. Die EU-Kommission in Brüssel erklärt heute, über Handelspolitik entscheide nur sie allein und 60 Millionen Euro Hilfe für Landwirte in der EU seien schon genehmigt. Wir haben es hier mit einem Krieg zu tun. Wir wollen der Ukraine helfen, ohne unserer Bevölkerung oder unseren Landwirten zu schaden. Das ist schwierig und dafür müssen wir jetzt Lösungen finden. Genau darauf hofft auch die Ukraine, weil Getreidelieferungen per Schiff über das Schwarze Meer wohl unsicher bleiben. Kiew will schon morgen mit Polen sprechen, mit dem Land, das sonst immer besonders betont, wie sehr es an der Seite der Ukraine steht.
0: König der Löwen, Cinderella und natürlich Mickey Mouse. Das sind nur einige Klassiker, die unter der Marke des US-Filmkonzerns Disney in den vergangenen 100 Jahren erschienen sind. Jetzt feiert das Unternehmen sein Jubiläum mit einer durch Europa tourenden Ausstellung, die ab morgen in München für das Publikum zu sehen ist. In zehn Themenbereichen können sich Interessierte unter anderem Originalrequisiten, Zeichnungen und Kostüme anschauen.
6: Die Geburtsurkunde der Disney Company. Walt Disneys erster Vertrag für einen Zeichentrickfilm von 1923. Die Ausstellung Disney 100 in der kleinen Olympiahalle München führt durch die Geschichte des Konzerns. Von Mickey Mouse bis zur Eiskönigin. Mit vielen interaktiven Elementen, Filmen, Zeichnungen und Requisiten Glitzernden Schätzen aus dem Disney-Archiv in Los Angeles. Wir wissen aus Erfahrung, wonach uns die Menschen fragen. Wenn wir also einen Film oder eine Attraktion im Freizeitpark ansehen, dann wissen wir, worum wir bitten müssen. Beim Film, Wenn im Filmtitel schon ein bestimmtes Objekt vorkommt, wie bei Teil 2 von Fluch der Karibik, die Kiste des toten Mannes, dann haben wir die Kiste des toten
1: Mannes.
6: Der deutsche Andreas Deja arbeitet seit 1980 für Disney an der Entwicklung von Charakteren und Geschichten. Da
3: gibt es so Leute, die sagen, oh, Disney kann jetzt, das war damals, glaube ich, bei die Schön und das Wies so, Disney hat jetzt das Formula gefunden und von, ab, ab heute werden es alle Riesenhits, weil die haben das Geheimnis gefunden, wie man Hitfilme macht. Es ist jedes Mal anders, jedes Mal schwere Arbeit.
6: Star Wars und Marvel gehören heute auch zum Multimilliarden-Dollar-Imperium, genauso wie Freizeitparks und Streaming-Kanäle ein weiter Weg seit Mickey Maus. Disney 100 in München läuft noch bis 3. September.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. April.
4: Zwischen einem ausgedehnten Hoch über Nord und einem Tief über Südosteuropa strömt teilweise feuchte Luft zu uns. Heute Nacht fällt im Süden und Osten gebietsweise Regen, sonst ist es meist trocken und zum Teil klar. Morgen gibt es im Süden und in der Mitte mehr Wolken als Sonne, stellenweise regnet es etwas. Im Norden ist es trocken, in Schleswig-Holstein unter den Küsten zum Teil sonnig. In der Nacht kühlt es ab auf 7 bis 0 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 8, im Kraichgau 16 Grad erreicht. Am Mittwoch im Süden und Osten gebietsweise Regen oder Schauer, sonst neben Wolken auch Sonnenschein. Am Donnerstag ist es oft stark bewölkt mit Regen, auf den Bergen zum Teil Schnee. Freitag wird es im Osten und Nordosten wieder freundlicher und insgesamt milder.